0: radio BNR Burswarts Rob Jansen Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Arjen van der Meer van Optimix en Stan Westerterp van Janssen en van Noord Vermogensbeheer. Heren, welkom. In de VS lijkt de banengroei iets af te zwakken. Dat bleek vandaag uit de cijfers over de maand augustus. Het werkloosheidspercentage liep iets op. En wat ik in vrijwel alle commentaren tegenkom, de loongroei valt tegen. Stan, om met jou te beginnen, wat maak jij van deze cijfers?
1: Uh, nee, die waren tegenvallend, heel, heel kort samengevat. Uh, inderdaad, uh, de, deze maand was minder dan verwacht. Iets meer dan 150.000 banen, terwijl men van een kleine 200.000 uitging. Maar ook de vorige maanden werden neerwaarts bijgesteld. Hm. En inderdaad, je zei het zelf al, de loongroei, uh, lees uh, looninflatie... die is eigenlijk uh, ook uh, zeer tegenvallend. Uh, wat betekent dat het, de doelstelling van de centrale banken... wat natuurlijk hm. altijd is om op een bepaald inflatieniveau aan te komen... dat het heel mondjesmaat gaat. En dat we eigenlijk zien in Amerika dat het al tijdelijk lang echt moeilijk is om die lonen structureel over de hele economie uh, omhoog te krijgen. En je zou eigenlijk zeggen, bij zo'n lage werkloosheid 4,4 procent, dat is echt uh, historisch laag, mm. um, hoort eigenlijk een betere looninflatie. En dat zie je dus niet terug. En dan zal uh, ongetwijfeld de FED zo'n uh, zo conclusies uit gaan trekken. En je zag ook al meteen de verwachtingen voor een verdere renteverhoging dit jaar nog mm. werden meteen getemperd. Dat ging van, uh, van iets meer dan de helft naar ongeveer 30 procent. Dus de kans dat de FED nog een keer de rente dit jaar gaat verhogen is aanzienlijk afgenomen.
0: Ja. Yeah. Um, de rente verhogen gaat niet door. Moeten we ons ook zorgen maken over de Amerikaanse economie? Is het uh, voorlopig even voorbij, Arjen?
2: Um, nou, dat denken wij nog niet. Ik denken wel dat de VS later in de cyclus zit. Um, dus uh, de economische data is op zich nu redelijk goed. Uh, we zagen ook weer wat meevallende data. De, de, de retail sales die werden naar boven bijgesteld... En uh, de investeringen van bedrijven zitten duidelijk in de lift. Dus we verwachten eigenlijk voor de komende paar kwartalen... toch wel 2,5 à 3 procent. Wat mm. nou, ja, rondtrendgroei is en ja, best heel prima. Um, voor 2018 denken we wel dat het veel moeilijker wordt voor Amerika.
0: Mm. En, uh, want dan zit je in verschillende trends die verder... Ja, zeg maar conjunctureel gewoon dat het in verschillende sectoren minder gaat. Ik zag bijvoorbeeld vandaag dat de bouwuitgaven ook zijn teruggezakt naar het niveau van 2011. Um, is dat een van de redenen om aan te nemen dat het minder gaat dus in 2018?
2: een um, nou, belangrijke reden uh, waarom we denken dat de VS Laat zieken is... is omdat je al in de kredietmarkten her en der uh, scheurtjes ziet, uh, spanningen ziet. Uh, dus bij de commerciële vastgoed, uh, autoleningen... Uh, consumenten, uh, kredietkaartleningen. Uh, dus daar zie je wel uh, dat de, de, de kredietmarkt wat overspannen raakt. En daar maken centrale bankiers zich ook zorgen over. Dus niet zozeer omdat inflatie zou stijgen... maar meer omdat ze uitwassen in de uh, kredietmarkten... en in de financiële markten willen voorkomen... Mm. zal de FED toch stukje bij beetje uh, de rente gaan, moeten verhogen. Mm. En ja, daar zal de markt last van gaan krijgen op een bepaald moment. Ja, uh, rente verhogen... Um...
0: Wat moeten beleggers hiermee, eh, Stan?
1: Um, nou ja, kijk, we zitten natuurlijk op recordstanden. Uh, met name in Amerika. Uh, als je ziet dat je inderdaad, wat Anja net zegt, kleine haarscheurtjes ziet. Uh, de rente ver, verhoogt. Uh, ik ben toevallig zelf net een, een maand in Amerika geweest. Ik heb ook gezien dat uh, ja, alles gaat op voorraad daar. De, de, de auto's staan langs de kant van de snelweg, kun je zo meenemen. De huizen zijn al afgebouwd voordat ze verkocht zijn. Er mm. zijn er nog wel een aantal sectoren waar je ziet dat ja, het moet niet tegenvallen. Want ja. dan komen er heel snel heel, heel, heel uh, hard af. En uh, ja, dat hebben we eerder natuurlijk zien gebeuren. Van de andere kant... Uh, Werkloosheid is ontzettend laag. Er is wel degelijk groei. Uh, er is ruimte voor de FED om verder te verhogen. Maar over het algemeen is een stijgende renteomgeving... natuurlijk niet lekker voor aandelenbeleggers. Nee. Totdat het op een bepaalde hoogte komt en het echt gewoon te ver gaat. En dat je dan gewoon ziet dat de aandelenbeleggers gaan afhaken. Maar nog zie ik niet zo, zo snel in... waarom uh, de FED heel hard, heel snel verder rente zou gaan verhogen. Sterker nog, ik denk dat het nog wel eens veel langer... en veel langzamer kan gaan uh, zijn dan dat wij uh, tot nu toe allemaal hebben aangenomen. Dus daar verschillen jullie enigszins uh, van mening Want
0: jij gaat wel uit van een uh, uh, geleidelijke renteverhoging.
2: Ja, geleidelijk, ja, maar wel heel geleidelijk. Ja. En ja, Jellen kennende zo geleidelijk mogelijk. ze ja. uh, ja, snel vertrokken ja. zal
0: zijn, wellicht. Wat mij uh, dan toch altijd weer verbaast... en ik leg het vaak aan mijn gesprekspartners hier in Beurswatch uh, voor... die crisis is lang geleden uitgebroken. Ja. Zijn die, 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 eigenlijk hebben we een hele opgaande cyclus gehad in Amerika... en Europa zit daar nu ook stevig in... Ja en toch worden we aan het handje gehouden door de centrale banken. We kunnen niet zonder. Is dat niet heel erg zorgelijk dan?
1: Ja. Maar we zijn er inmiddels zo aan gewend geraakt. De patiënt is eigenlijk, wat je zelf omschrijft... nooit van het infuus afgegaan. Nee. Um, en elke hint die er is... dat er misschien een keer... Uh, de, de dosering zeg maar, wat minder zal worden... zorgt ervoor dat we, dat we in paniek kunnen raken. Mm. Maar het is wel zo. Um, ja, het, is, het, het is eigenlijk weer gewoon... Um, business as usual. Uh, mm. Zoals je overal ziet. Uh, maar met één verschil denk ik... dat iedereen nog wel die crisis vers in het geheugen heeft. Dus uh, als je kijkt hoe zeg maar, uh, de huishoudens en de zaken, de, de, de businesses, hun balans op orde hebben... Mm -hmm. dan denk ik wel dat dat over het algemeen een stuk beter is... dan dat dat was <Klacht> voor de crisis... Um, en dat je dus ook gevoeglijk ervan uit kan gaan... dat zoiets ons zo snel niet meer zal gebeuren. Maar dat betekent niet dat we uiteraard tot in de lengte der dagen door zullen groeien. Ja, alles gaat in, in, in cycli nu helemaal. Mm. En inderdaad, Amerika is, dat breng ik wel met Arjen eens... wat dat betreft uh, aan, aan de late stage van de cyclus uh, begonnen.
0: Ja, we zagen toen we die, die, die banencijfers die kwamen vanmiddag en uh, die vielen dus licht tegen. Hebben we ook geconstateerd en meteen ging uh, de euro uh, omhoog. Even een korte tik en daarna weer uh, 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 naar beneden. Um, eigenlijk dus een eenmalig effect, maar je kunt los van die ene tik naar boven... wel uh, zeggen dat de euro gewoon ontzettend duur is al heel lang. Um, of dus is de afgelopen half jaar enorm gestegen. Um, wordt dat ook geen bedreiging voor
2: de eurozone? Uh, ja, er zijn een aantal dingen over te zeggen. De euro is natuurlijk heel sterk gestegen, maar die kwam van een heel laag niveau. Die is vijf jaar lang heel sterk gedaald. Dus als je naar bepaalde prijsvariabelen kijkt, is de euro nog niet duur. Gaat die meer naar een, zeg maar, fair value, een gemiddelde waardering. Dus uh, de euro is wel sterk gestegen en waarschijnlijk wat te snel in een korte tijd. Uh, nog niet echt duur. Uh, dus wij verwachten wel dat de euro een pas op de plaats zal maken in de komende 1, 2 maanden. Dat die 1,2 toch wel voorlopig even... Het plafond is. Mm. En ja, die cijfers in de VS werden toch wel gemixt uitgelegd, gegeven dus, uh, de, de fluctuaties. Uh, omdat ook daarna uh, het inkoop, inkoopmanagersonderzoek voor de, voor de maakindustrie, de ISM, die viel goed uit. Mm. En ook het, uh, de employment, de, de banenvariant daarvan. Dus al met al was het toch wel een redelijk gebalanceerde set met cijfers. En ja, zal wellicht toch de balans een beetje uitslaan naar een iets sterkere dollar op korte termijn. Ja, yeah. ehm... Um... En er zijn natuurlijk twee partijen die hier een rol spelen... als
0: je het hebt over de euro-dollar-verhouding. De FED aan de ene kant en aan de andere kant onze eigen ECB. Dat opkoopprogramma stand, dat loopt in december af. Dat zal natuurlijk niet meteen gestaakt worden. Uh, maar wat de ECB nou wel gaat doen na december, dat is nog niet duidelijk. En sommige analisten die vinden dat het hoog tijd wordt... dat uh, ja, de ECB toch wel moet gaan aangeven op korte termijn. bij eerst volgende vergaderingen al van wat ze gaan doen. Hoe zie jij dat? Volgende
1: week, als ik me niet vergis, Ja. Um, nou ja, Draghi heeft, zijn, heeft natuurlijk duidelijk zijn eigen agenda... en uh, is wel gebleken, laat zijn oren niet hangen naar analisten of politici... of iets dergelijks, is wat dat betreft echt onafhankelijk. Dus ja. zal ook niet zo snel zenuwachtig worden... Uh, in principe loopt het in december af, dat zeg je terecht. Maar ik denk, uh, en velen met mij, dat dat inderdaad ook niet meteen zal betekenen... dat het na december nul zal zijn. Sterker ja. nog, uh, dat zal echt nog wel een tijdje doorgaan. Uh, maar wat wel heel belangrijk is, en dat is het punt volgens mij wat je wil maken... is dat de ECB altijd en iedere centrale bankier heeft geleerd de afgelopen jaren... om uh, bij de financiële markten aan het handje te nemen... door veruit al voor te sorteren op wat er gaat gebeuren. En ja. dat betekent niet zozeer flat-out te zeggen van nou, dit gaan we doen... maar wel de contouren te schetsen waarbinnen het beleid zeg maar... Gaat, gaat plaatsvinden en ik ben wel met je eens en ook met de mensen die dat zeggen van hij moet de komende maanden misschien volgende week wel gaan aangeven van joh wat gaat er eigenlijk na december gebeuren want als hij wacht tot en met december uh, om zeg maar weer de richtingwijzer aan te gaan geven ja dan, dan krijg je wel misschien wat licht uh, wel licht wat meer paniek op de financiële markten en dat geeft ook maar weer aan hoe verslaafd we zijn geraakt inderdaad aan, aan de woorden van uh, van centrale bankiers
0: ja en wat verwacht jij van de ECB Arjen
2: ja, ik verwacht ook wel dat op 7 september, als uh, de ECB weer bijeenkomt... dat hij toch wel uh, bepaalde hints zal moeten geven... op wat, er, uh, wat hij wil gaan doen met het opkopenprogramma. En ja, wat ons betreft is de situatie in Europa dusdanig... Ja, dat hij gewoon kan gaan afbouwen. Uh, mm. We vinden het eigenlijk wel heel voorzichtig om nu nog zoveel papier op te kopen, want dat ja. gaat gewoon prima met Europa. Ja. En de inflatie staat op een anderhalf procent. Het is weliswaar waar in twee, maar anderhalf is helemaal niet slecht. Ja. En dat zal wellicht nog wat stijgen in de komende maanden als uh, ja de, de output gaps wat verkleinen, de werkloosheid wat daalt en de olieprijzen licht nog wat stijgt. Dus ja, wat, wat ons betreft is het een redelijk vrij waan om dat af te bouwen.
1: Ja,
0: uh, dus afbouwen van, dit, uh, uh, van het
1: opkoopprogramma en de rente... die zal die voorlopig nog wel even laag houden? Is dat? Ja, ja, zeker. Ja, nee, en, en afbouwen en de rente verhogen, dat, uh, dat, 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 <laughs> dat gaat niet samen. met. de turbo terwijl, aan. Nou, je kan je überhaupt afvragen of ze, of ze... Nou goed, dat is dan een discussie die we, die we oh. kunnen hebben... Maar of de rente überhaupt nog wel structureel veel harder zal gaan oplopen in Europa. Mm. Uh, zeker op korte termijn. Mm. Om, uh, ja wat Arjen zegt, er is inflatie inderdaad. Maar als je nou ziet wat voor geweld de centrale banken allemaal gebruikt hebben. Om die inflatie maar aan te jagen. Ja. Dan zijn daar resultaten daarvan natuurlijk uiterst sumier geweest. En ja. uh, er zijn ook stemmen die opgaan. Die zeggen, joh, de centrale banken die hebben daar eigenlijk nauwelijks invloed meer op. Er zijn hele andere factoren die eraan ten grondslag liggen. Zoals een demografische factoren. Zoals uh, innovatie. Uh, mensen hebben helemaal geen looneisen meer tegenwoordig. Want als je in de lagere lonen zit. Dan word je gewoon weggeïnnoveerd uh, bij wijze van spreken. Door techniek, door machines. Of iets dergelijks. Dus um, er zijn factoren um, die ervoor zorgen um, dat de uh, inflatie kunstmatig eigenlijk laag zal blijven. En dus mm. dat zal wellicht kunnen betekenen dat we moeten accepteren dat de rentestand zoals die nu is, dat dat het nieuwe normaal is. Ja. In ieder geval voor de komende jaren.
0: Ja, en dat betekent dus ook dat die uh, euro misschien wel... voor langere tijd duur is ten opzichte van de dollar.
1: Ja, dan heb je het over koopkrachtpariteit. Uh, maar ik moet wel zeggen, valuta, die laten zich zo ontzettend moeilijk voorspellen. Eigenlijk is er niemand die precies kan zeggen, daar gaan we naartoe. Uh, uh, want het schiet werkelijk alle kanten op. Waar wij altijd gemakshalve van uitgaan... is dat je over een langjarige periode gewoon binnen een bepaalde bandbreedte zit. En je ziet ook vaak als je in een bepaalde uh, markt belegd bent... Op moment dat de valuta tegen je zit, dan gaan de aandelen mogen en vice versa. Dus je wordt altijd wel een stukje gecompenseerd als, als vreemde valutabelegger eigenlijk.
0: Zometeen praten we verder over de staalmarkt in Europa... en supermarktketens die nog steeds verliezen leiden op de beurs... omdat Amazon in het strijdperk is getreden. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over retail en staal. Dat doe ik met Arjen van der Meer van Optimix en Stan Westerterp van Janssen en van Noord Vermogensbeheer. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week voor de AEX. Die sloot op 518,2 punten en dat is 0,1 hoger dan vorige week. Stijgers. Op weekbasis de drie aandelen die het sterkst stegen op nummer 1: Altis met een plus van 3,6%. Nummer 2: Galapagos, 3,4% erbij. En staalfabrikant ArcelorMittal, 3,1% hoger. En het midcap aandeel dat het beste presteerde deze week was: OCI met een plus van 6%. Dalers. De grootste drie dalers in de AEX-Gemalto. Veruit koplopen met een min van 7,7%. Egon verloor 2,7 en staat daarmee op de tweede plaats. En een gedeelde derde plek voor Vopak um, uh, en Ahol de Lezen... die uh, verloren allebei 2,4 In de midcap uh, was Flowtraders de grootste daler met een min van 3,3 En de AEX is drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, ja, als we even kijken naar deze uh, cijfers... Um, Laat ik beginnen even met uh, Altis. 3,6% erbij. Gaat aandelen inkopen. Volg jij het een beetje dan, Altis?
1: Um, nee, niet heel erg goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat me wel opviel, ook net al toen je al die namen noemde... Ja. er zit eigenlijk niet één echt nog Nederlands beursfonds bij. Ik, denk, ik hoor al Tissekortje Malto, ik hoor, al, ja. ik hoor ja. uh, OCI. Ik denk, oef, dat is wel. Uh, dat zijn fondsen die wat, uh, wat exotischer zijn... en niet zo heel erg bij ons in die zin op de radar staan. Ja. Uh, maar ja, aandeleninkoop is natuurlijk altijd fijn... voor, uh, voor zittende uh, be, uh, bestaande aandeelhouders. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat, uh, dat beloond hebben met een, met een aardige plus. Ja, um. Ik wil toch eh, ook niet echt een Nederlands bedrijf, maar
0: eigenlijk meer India's natuurlijk. Hè. ArcelorMittal er even uitpikken. 3,1% erbij. Arjen, um, aan de ene kant zien we, um, lezen we verhalen over enorme overproductie um, op de staalmarkt. En toch doet ArcelorMittal het uh, best goed. Hoe verklaar jij dat?
2: Um, ja, wij zijn eigenlijk uh, positief over de, de staalsector en over de industriële sector in het algemeen. Um, er is nog steeds overcapaciteit. Um, veel van die overcapaciteit vind je in China. En die overcapaciteit was twee jaar geleden nog veel groter. En China heeft sinds 2016 grote stappen ondernomen om een aantal sectoren uh, aan te pakken en die te consolideren. En uh, grote hoeveelheden overcapaciteit uh, terug te draaien om fabrieken te sluiten. Zo dus hebben we gezien in de kolenindustrie, in de staalindustrie en nu zijn ze bezig met de aluminiumindustrie. Um, dus wat voor beleggers vooral geldt, is de verandering in de overcapaciteit. En die was eerst, uh, ja, zeg, 20 en die is nu nog maar 10 En China heeft nog steeds plannen om verder uh, te consolideren. Mm. Dus voor beleggers is het een aantrekkelijk uh, perspectief... om vanuit een hele slechte situatie te gaan naar een betere.
0: Mm.
2: En in die zin ja, zien we dat nog heel, heel even doorgaan. Ja,
0: en uh, Stan, hoe kijk jij aan, tegen die uh, grondstoffen, of in dit geval staalfabrikanten...
1: Nou, per definitie is het vaak zo dat staalfabrikanten... met heel veel vreemd vermogen werken. Dus ze hebben zowel operationeel als financieel... een bepaalde hefboom in hun, in hun balans zitten eigenlijk. En dat maakt het voor ons wat minder interessant om in te beleggen... omdat de volatiliteit die daarbij hoort ook gigantisch is. Nou ja, Arcelor is natuurlijk een perfect voorbeeld daarvan... maar dat geldt eigenlijk ook voor de, voor de concurrenten daarvan. Okay. Dus wij zijn niet zo snel geneigd om daar positie in in te nemen. Maar ik zie wel wat, wat Arjen zegt inderdaad... dat die Chinese overcapaciteit natuurlijk die is, die is, die is fors gedaald... Uh, daarbij is, is natuurlijk ook gekomen ja, een soort van bescherming van, van eigen markten... in Amerika en Europa, waar al een tijdelang discussie van is, uh, over is. Uh, dus, en als je dat afzet tegen uh, de, de problemen die alle staalproducenten hebben gehad... en de waarderingen waar ze nu op zitten... kan ik me goed voorstellen dat je zegt... nou, dit is het moment om daar eens wat, uh, wat exposure naartoe op te bouwen.
0: Ja, um... Daarnaast speelt er in de Europese staalsector uh, 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 ja, de vraag van uh, consolidatie, ja of nee. De bedrijven zelf willen dat heel graag. En een fusie waar al heel lang over gesproken wordt... is Tata Steel Europe en uh, Thyssenkrupp, Duits bedrijf. Um, die twee die willen volgens mij ook wel uh, met elkaar. Maar nu, zo vlak voor de verkiezingen in Duitsland... lijkt dat uh, te gaan uh, stranden. Um, Arjen, als ik jou hoor over uh, staal, uh, overcapaciteit, die loopt weliswaar terug. Diffusie, is die noodzakelijk voor de Europese staalindustrie of zeg je van nou, ja, ze hoeven ook niet zo nodig? Uh,
2: het zou zeker helpen. Het zijn toch allebei uh, uh, grote spelers binnen Europa. Uh, ik denk voor het, het mondiale overcapaciteitsplaatje dat het minder uitmaakt, dat hangt mm. toch voor een heel groot gedeelte aan China. Uh, China heeft een handreiking gedaan naar Amerika om mee te doen, maar Trump heeft dat afgeslagen. Mm. Trump heeft ook de staalbanen nodig. Um, dus ja, ik denk dat het goed zou zijn voor de Europa. Voor Europa. Um, in grotere licht denk ik dat, ze, ja, dat het niet kritiek is.
0: Ja. Ja. Niet kritiek. Ja, um, wat mij uh, vooral... Um, uh, ja, uh, wat mij triggert, Stan, is dat dit heel erg wordt toegeschreven... aan de Duitse verkiezingen die daaraan komen. Ja. Men gebruikt in feite de, uh, de druk waar politici onder staan... om ja. dit uh, af te schieten. Dat is eigenlijk ook wel een ernstige zaak, of niet?
1: Uh, ja, alleen tegelijkertijd het gaat geloof ik in Duitsland om 27.000 banen. Ja. Uh, dus ik kan me goed voorstellen dat dat gepolitiseerd wordt, als dat een goed Nederlands woord is. Mm, yeah. uh, uh, waarbij je uh, natuurlijk te maken hebt met het feit dat politici gewoon uh, afgerekend worden op de economische uh, voorspoed van een land. Uh, en dat dat dus betekent, zeker in verkiezingstijd, dat dit een, een heet hangijzer wordt. En dat ze bij Thuss en Krupp, het, het, het bedrijf wil zich eigenlijk opsplitsen. He, je hebt natuurlijk de, de, de liften en de, hoe noemen ze, de escalators. Ja. Uh, en dat willen ze afsplitsen van de traditionele staalactiviteit. En dat zou prima met Tata Steel inderdaad passen. Alleen ze zijn gewoon bang dat dat banenverlies gaat, gaat, gaat opleveren. Ja, en dat is in, in, in verkiezingstijd niet een heel populair thema om, om te verkondigen. Dus kan ik me heel goed voorstellen dat er Duitsers zijn die, die op de rem willen trappen en die zeggen van nou, dat gaat gewoon niet gebeuren tenzij er een aantal garanties tegenover komen. Anderzijds, na de verkiezingen kan de wereld er natuurlijk heel snel heel anders eruit zien.
0: Hm. Ja, um, als we kijken naar uh, ja, een sector die misschien toch wel dichter... bij de meeste mensen staat en de meeste beleggers ook, retail. Um, ik zei het al in deze lijst met dalers, niet voor het eerst. Nee. Bijna week op week uh, staat Ahold in de top drie van grootste dalers. Amazon die, uh, heeft Whole Foods uh, overgenomen, dat wisten we al. Deze week werd duidelijk dat er ook met uh, forse uh, kortingen wordt uh, gestrooid... Uh, bij Whole Foods. Um, Stan, is dit nou een paniekreactie, overdreven paniekreactie ja, van beleggers? Ja,
1: of ondubbelzinnig ja. ja? ja um, daar kwam deze week bij natuurlijk een flinke omzetwaarschuwing van Carrefour... die, ja, uh, die, die, klopt, ja, die me, meer dan 10% onderuitging op de Franse markt. Dat raakte ja. ook het uh, Belgisch-Nederlandse Ahol Delhaese. Ja. Um, maar het, is, het zijn ontegenzeggelijk weken, maanden die, uh, die heel interessant zijn... met name in het Amerikaanse landschap. Um, en Amazon ja, zegt zelf, heeft natuurlijk Whole Foods overgenomen. Ja, ik heb daar toch een beetje een, een, een bepaald idee. Bij Whole Foods is een hele kleine speler in Amerika. Zet zich met name in op biologisch, organisch. Is veel duurder dan de rest. Hm. Heeft maar 2% van het totale marktaandeel in handen. Uh, iets meer dan 400 filialen. Dat klinkt veel, maar dat is in Amerika peanuts. Ze zitten alleen in de grote steden. Ze zitten in minder dan, dan 10 staten, terwijl er ja, veel meer zijn. Dus het is echt een hele kleine speler... Vervolgens gaat Amazon de prijzen verlagen... van de biologische muesli en, en dat soort dingen. En iedereen schikt zich rot uh, in de in, in retailmarkt... en begint massaal aandelen te dumpen van, uh, van, van, van de concurrenten. Walmart, Costco, uh, Target, Kroger. Ja. Uh, Kroger. Ja. Um, en... Ook dus A-hotel dat meer dan 50% van zijn omzet uit, uit Amerika haalt. En ik denk, persoonlijk gezien, zeker met wat ik net zeg over Whole Foods... dat het eigenlijk een hele kleine speler is. En dat Amazon is helemaal niet ervaren in het doen van grote overnames... Um, dat dit, ja, de, de, de soep niet zo heet wordt gegeten als dat hij wordt opgediend. Uh, en dat ik de reactie van, uh, van, van de markt uh, wat overdreven is geweest... Uh, waar ik wel zenuwachtiger van word... is inderdaad dat Kroger zelf al een keer met een winstwaarschuwing is gekomen. Ja. En dat bijvoorbeeld een prijsvechter als Lidl de Amerikaanse markt gaat betreden. Ja. Dat vind ik persoonlijk veel, veel gevaarlijker... Voor, uh, voor de gevestigde orde die in Amerika actief ja. is.
0: Dat kan ik me uh, goed voorstellen aan de andere kant... Um... Ja, je ziet als trend wel, uh, uh, ik denk dat de angst vooral zit in het feit van... gaan mensen online boodschappen doen? En dan daar is Amazon natuurlijk wel heel sterk in. Hoe zie jij dat Arjen? Denk jij dat uh, die online spelers uiteindelijk uh, de overhand gaan nemen?
2: Ja, Ik denk op de midden tot lange termijn zie ik dat wel gebeuren. Op de korte termijn hebben ze nog niet echt een goede formule gevonden... om mensen massaal te laten online boodschappen. Mensen gaan toch nog steeds graag naar de supermarkt. Hm. Wat we al wel zien, is dat uh, de online spelers... al een behoorlijke prijsdruk opleggen op de grote supermarkten. Dus wat de supermarkten eigenlijk al een tijdje doen... is de prijsniveaus naar beneden bijschalen... om hun marktaandeel te behouden. Dus online is nog klein, maar het zorgt er nu al voor... dat de prijzen onder druk staan. En dat is wel een grote, een grote factor.
0: Ja. En
2: uh, wat misschien ook wel
0: een probleem is... Ik, ik heb gelezen, Stan, dat voor uh, Amazon... Whole Foods interessant is... en ze daar niet eens zozeer winst mee hoeven te maken... maar zij zijn meer een databedrijf natuurlijk. Dus databedrijf, en dat ze die klantengegevens veel interessanter vinden... Ja. dan of er een biologische avocado wordt verkocht.
1: Ja, daar ben ik gedeeltelijk met je eens. Uh, en gedeeltelijk ook niet. Omdat het profiel van Whole Foods zo is... dat zij dus echt alleen in, die, in een paar hele grote steden zitten. Ja. Um, en dat zegt dus nog niets over de rest van het land, zeg maar. Ja. Uh, dat is één. En twee... Um, wat je merkt in de supermarktwereld, uh, en dat geldt veel meer nog in Amerika... dan hier is dat locatie heel erg belangrijk is. Gewoon ja. om de hoek aanwezig zijn. Ja. Um, kijk, wij, wij hebben liever ook niet dat iemand uh, versproducten zeg maar, voor ons inpakken... en dat ze die uh, op de stoep afleveren, omdat je zelf geen controle daarover hebt. Dat klinkt heel raar, maar de meeste mensen willen dat toch nog zelf uh, ja, uh, uit het schap pakken. Um, en je ziet, uh, want thuis afleveren is niet, niet nieuws in Amerika. Dat bestaat al jaren. Dat doen ja. andere bedrijven ook al. En dat... Dat stijgt toch niet zo op. Wat je wel merkt inderdaad. En dat is natuurlijk het risico. Is dat de online component komt. Dat uh, de gewone alledaagse boodschappen. die niet, uh, Het niet verse voedsel. Uh, dat mm. dat uh, afgeleverd gaat worden voor je deur. Met één druk op de knop. Of uh, door tegen je persoonlijke assistent uh, te zeggen. joh uh, Bestel het weer voor mij. Uh, mm. Dat dat zorgt voor een, een ander distributienetwerk. Uh, en dan kom je op het punt wat jij zegt. Dan is het voor Amazon natuurlijk wel heel erg interessant om te zien. Ja, hoe die goederen zich bewegen van, van, uh, van de winkel... Uh, of van het warenhuis naar de eindconsument toe. Uh, ja. Dus dat kan ik me goed voorstellen. Maar ik zie nog niet rechtstreeks het gevaar... Uh, voor de traditionele supermarktketens... dat Amazon nu de hele uh, wereld daar in dat landschap op zijn kop gaat zetten.
0: Okay. Um, we zijn alweer bijna aan het einde van onze uitzending gekomen. En vlak voor het einde dan vraag ik altijd de, aan mijn gasten... de tip uh, voor de beleggers. Uh, Arjen, wat zou jij... Uh, onze luisteraar uh, adviseren als kooptip bijvoorbeeld. Mag van alles zijn. Vastgoed, obligatie, aandeel.
2: Um, nou we hebben gezien dat de afgelopen drie, vier maanden de euro zo sterk was. En uh, Europese beurzen daar last in hadden. En met name bedrijven die uh, gevoelig zijn voor de, voor de valuta, zoals Siemens. Siemens is 20% afgekomen uh, de afgelopen drie maanden... En ja, als de euro zich wat stabiliseert en de, de wereldwijde groei doorzet... denk ik dat ja, een bedrijf als Siemens uh, of kapitaalgoederenbedrijven... dat die um, ja, makkelijk een, een goede koersprong kunnen maken in de komende maanden. Siemens? Stan, wat is jouw tip? Nou ja, we hebben het er
1: net al over gehad. Dollar, retail, gevaar van online en een, een, een afschaffing die in mijn ogen te ver is doorgeslagen. Dus dan zou ik voor, voor Aalt-Alazen kiezen. Maar wel voor een langetermijnstrategie. Niet om, wij zijn geen handelaren in die zin erin eruit. We kiezen echt voor, voor een lange termijn. Buy and hold. Buy and hold. En uh, incasseer het dividend maar en kijken over een paar jaar maar weer zo te voorstellen. Oké, okay. Siemens
0: en Aalt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Arjen. Van van de Meer van Optimix en Stan Westerterp van uh, Janssen en van Noord Vermogensbeheer. Volgende week is er natuurlijk weer een beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen naar... Rob Janssenbeurs of BNR. Dank voor het luisteren. Om die ingewikkelde wereldpolitiek te volgen heb je een soort GPS nodig. Die navigator, dat is BNR De Wereld. Neem Europa en Turkije... Trump. Poetin en Oekraïne en Trump. Of Syrië en Irak en Trump. In BNR De Wereld kijken we met Nederlandse ogen naar de wereld en Trump. BNR De Wereld, het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om drie uur of luister terug via podcast of de BNR app.